0: Down by the libro eh, cumpliendo con nuestra con nuestro compromiso de libros y, y en este caso eh que podríamos eh, tratar eh, que es una, nover, una novela histórica ficción, porque realmente está apoyada, está sostenido en un acto histórico o por lo menos bíblico eh, desde el punto de vista histórico, porque hay quien no está de acuerdo con que estos hechos hayan sucedido en algún momento de la humanidad. Estamos hablando del libro Cuando amanezca la ira, escrito por el padre José Antonio Fortea. Muy buenas tardes, don José Antonio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues no sé si mi introducción ha sido eh, suficientemente aclaratoria o lo ha liado un poco más. Esto ¿Estamos hablando de una novela eh, ficción histórica o no?
1: Bueno, eh, yo creo que aquí en este tema hay, hay tres campos. Y, y la novela se va a mover después de la introducción que has hecho eh, en... bueno, primero digamos los campos el, está el campo de lo que dice la Biblia está el campo de lo que normalmente suelen creer los, los egiptólogos hoy día está el campo de los hechos que se ocurrió, o sea, lo que ocurrió es lo que ocurrió y, desgraciadamente, solo tenemos eh, los escritos de la Biblia y las teorías de los egiptólogos. Y después está mi novela. Mi novela se <risa> mueve, <risa> mi novela, podríamos decir que eh, eh, lo lógico es que se moviera entre los dos campos. Sin embargo, no es así. No es así. Eh, mi novela, digamos así, es como un un juego en el que hay unas reglas, ¿eh? y las reglas es vamos a reconstruir históricamente con la mayor fidelidad posible, con todo el conocimiento que tiene la egiptología acerca de cómo era ese, esa sociedad, cuál hubiera sido el impacto de las plagas de Egipto. Mm. Esas son las reglas del juego, y una vez aceptadas, todo lo demás discurre eh, según eh, los más estrictos parámetros de la eh, historiografía. ¿eh? Mm. De tal manera que si alguien encontraba el más pequeño detalle que dijera esto no es así, vamos, yo sería el primero en, en cambiarlo, ¿eh? en cambiarlo mm. porque es lo que he intentado durante toda su... Así que después de tu presentación, realmente la novela es una cosa un poco curiosa porque... Normalmente alguien dice, bueno, pues se mueven esto, es la historia, es... pero como ves, me muevo en mitad de unos eh, polos bastante curiosos en este,
0: uh -huh. en este caso. Así es. Bueno, entonces, eh, hace la novela hace también eh, como, una, como un apartado, ¿no? un apartado inicial en el que quizás discurre lento pero yo creo que es una lentitud necesaria porque realmente es parte del ambiente de los tiempos que se vivían. Eh, los, los tiempos, eh, más que los tiempos, vamos a decir, las velocidades de las cosas entonces no son las mismas que hoy tenemos y, por lo tanto, el tiempo discurría despacio. Eh, se hace un, hace un discurso en el libro de planteamiento eh, para ubicar al lector de cómo eran las costumbres, cómo funcionaba el faraón, qué protocolos existían, eh, de qué manera eh, se, le, se le adoraba y qué poderes tenía el faraón y de quiénes estaba rodeado, ya sea de funcionarios, ya sea de mujeres o concubinas, más luego todos los hijos de las mujeres y las concubinas, y que iban formando una enorme plataforma eh, pues de aristocracia... Eh, y, y a su vez también de poder claro y que esta primera parte a mí me parece que es muy interesante porque a todos los que les gusten la historia y en concreto pues, la historia egipcia te he metido un poco en el mundo pues, de las pirámides de los faraones, eh, las cortes todo esto le gustará le gustará porque son, son cosas que yo me temo que no son puro pura imaginación. Eh, sino que son cosas que realmente existían y eran como eran, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, eh, realmente eh, la, la única parte, digámoslo así, que va a ser el punto de debate entre, entre los egiptólogos y, eh, y mi pobre persona, va a ser el tema de Moisés, eh, mm. ese es el gran punto de batalla. Pero dejado aparte el tema de las sagradas escrituras, ¿fue verdad lo que cuentan las escrituras o no? Eh, todo lo demás ha buscado la exactitud más extrema. Bien uh -huh. es verdad que cuando hablamos de exactitud más extrema hay unas cosas que se saben con total seguridad, por ejemplo, cómo eran eh, los arenes eh, del faraón. Digo arenes porque eran varios. ¿eh? Uh -huh. Pues eso se conoce con una exactitud grandísima, porque hay muchos textos. ¿eh? Y entonces yo lo que hago es leer todos los estudios. Yo no voy a leer ni siquiera los textos. ¿eh? Lo que hago es leer los estudios que hay sobre arenes eh, egipcios eh, y pinto un gran cuadro, un óleo inmenso, eh, eh, mural, con el mayor detalle posible. Eh, el único punto es, es el que he dicho, el resto todo, vamos eh, si alguien ve un error yo voy a ser el, el primero que voy a estar más agradecido de que me muestren un error, no, no, aquí en historia eh, es una ciencia es decir eh, se puede decir, oye, esto es verdad o no es verdad, una vez que uno va buscando la máxima fidelidad es cierto que pasa como en esos Ábsides con frescos románicos, un pantocrato que hay dentro de una iglesia. Se conserva el 75% y el 25% se ha destruido, se ha perdido, hay cal blanca allí. Entonces, lo que en muchos casos se hace, hay unos que lo que hacen es simplemente ponerlo en blanco, el punto final. Pero lo que otros hacen es eh, poniéndolo en blanco con líneas de carbón. Finas eh, reconstruyen cómo podría haber sido. Ellos sí. no saben cómo fue ese, ese 25% que se perdió, qué santos había, etcétera. Pero una persona que conoce mucho, mucho, mucho la pintura románica, sí que puede decir: Pues mira, tenemos una fila de arcos pintados. Aquí se interrumpe, pues aquí había arcos. ¿eh? Aquí había santos en toda la base. Pues indudablemente aquí también había santos. Aquí estaban eh, los dos animales alrededor del trono, pues aquí hay que poner el toro y el águila. Es decir, una persona que sabe eh, no te va a decir cómo fue, pero te va a decir cómo pudo ser todo y lo va a hacer con autoridad. ¿sí? La, la novela lo que intenta es poner lo que sabemos y reconstruir de la mejor manera posible lo que pudo ser. Y eso es inevitable, ¿eh? o sea, si nos limitamos solamente a lo que sabemos, eh, entonces eh, no llegamos muy lejos, eh, porque ya. tenemos infinidad de estudios, yo que sé, económicos, sociales, tal, pero eh, el resto son paredes de cal en las que no hay,
0: no hay nada. Eh, en, la, en esta primera parte que digo yo del libro, que ya digo que discurre lenta, ¿eh? pero que es necesariamente lenta, ¿eh? Eh, yo creo que también eh, se, hace un, se hace una imagen de quién era el faraón, ¿no? esa especie de hombre-dios que era emperador, um, que aparentemente tenía un poder magnánimo, ¿eh? sobre las criaturas y sobre las leyes, pero que también estaba circunscrito a una serie de leyes que, que, le, que le obligaban a un comportamiento y a unas normas y a una cosa así. Es, eh, es como chocante, ¿no? O sea, que un dios esté sometido a unas normas, ¿no?
1: Sí, efectivamente... Para alguien que lea la Biblia conociendo un poquito de historia eh, sin saber cómo era exactamente la cultura egipcia lo que le llama la atención son dos cosas. Primero, ¿por qué puede presentarse un grupo de pastores directamente mm -hmm. ante el faraón? ¿Cómo es posible? Directamente entra y habla con él. Bueno, hay que conocer cómo aparece en la novela Sí, que era un derecho de todos los egipcios el aparecer ante el faraón y poderle presentar los casos. Después es verdad que eso eh, no podía evitarse el que fuera delegado, pero sí que ser faraón implicaba dedicar mucho tiempo, no todos los días, pero sí muchos días, a recibir a sus súbditos. ¿Eh? Si quería ser falón, otras cosas se delegaban más, pero por lo menos que pudieran aparecer y exponer sumariamente la, el caso, el litigio, etc. Después la otra cosa que sorprende es, bueno, eh, ¿cómo no le cortó la cabeza a Moisés al día siguiente? Bueno, eh, eh, el que conozca la ley en Egipto sabrá que los egipcios, primero, no solían matar, ¿eh? eso para empezar no solían matar, hay casos, hay penas, pero no, no era lo normal. Y segundo, ellos tenían muy a gala, muy a gala, el que ellos eran la civilización. Alrededor estaban los bárfras. Aquí no somos un reyezuelo brutal que dice que le corten la cabeza, no, esto es Egipto. Y aquí, eh, si no hay una razón verdaderamente que marquen nuestras leyes como para merecer la muerte, eh, no se te va a matar. Y, efectivamente, eso es lo que se hace con Moisés. Y no, no se le mata, cosa que en una monarquía, yo qué sé, de Rusia en el siglo XIX, eh, Iván el Terrible, por supuesto que les hubiera cortado la cabeza o Enrique VIII, pero en Egipto no, en esa época no. Hay cosas que se dan por supuestas y no son así. En un... Por ejemplo, cuando hablo de los arenes, todo el mundo dirá, ¿y dónde están los eunucos? Pues lo siento, pero eh, no había eunucos en Egipto, en los arenes. ¿eh? Sí que aparece un eunuco allí porque es un asunto que estuve mirando, mirando si había alguna, alguna excepción y fue un asunto que le di muchas vueltas y leí mucho acerca de si, de acuerdo, no había eunucos pero hubo alguno como excepción, en... y al final fue un tema que lo di muchas vueltas en mi novela, lo quito, lo saco, pero ¿la gente esperaba ver muchos eunucos? Pues no, lo siento, no había
0: eunucos, no eunucos. en Egipto. Eh, en, este, en, en esta relación del faraón con, con Moisés, ese encuentro que tiene, es un encuentro que es un choque de trenes, porque a mí me da la sensación, por lo que he leído, que Moisés... Le tiene respeto, pero al mismo tiempo miedo, porque, porque ve que es un tipo, es un cabrero, un, un pastor que, que, que hasta huele mal, gente con unas costumbres totalmente echadas, que además cuentan que los hebreos llegaron a sus tierras huyendo del hambre de Mesopotamia, que les acogieron, ¿no? Y ahora vienen estos a rebelarse contra nosotros, o sea, pero que se han creído. Hay como una especie de, de, de choque de ideas, de cultura, de costumbres, de, de una historia que, que lógicamente cada uno la va desarrollando de manera diferente, porque eran, unos, eran pueblos que vivían eh, en guetos, aunque vivían juntos en, la misma, en el mismo territorio, eran guetos, eh, ni los judíos, perdón, ni, ni los hebreos entraban en, en, la, en las ciudades, ni en los campos de los... De los egipcios, excepto para trabajar, eh, esclavizados prácticamente, y, y ni, ni los egipcios entraban en las tiendas ni en las tierras de, de los, de los eh, hebreos. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, la gente que rodea a Moisés, eh, toda esa parafernalia de aristocracia, eh, son los que le recomiendan, pero mátale. ¿cómo puedes permitir que, que este desarrapado venga aquí y te intente dar lecciones? Y no solamente dar lecciones, sino que te exige. O sea, a ti te exige. ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y es, sin embargo, el faraón eh, el que tiene clemencia, el que dice, no, no le voy a matar, vamos a esperar, a ver si tal, ¿no? Es, es curiosa esa relación, ¿no?, de, de, de estos dos hombres, ¿no?
1: Sí, hay que, hacer, hay que decir que por muy civilizado que fuera Egipto, eh, en el momento de las plagas, Egipto se enfrenta a, a su supervivencia. Entonces, evidentemente, seguro, fueron muchos los que le dijeron, mátalo, no tengas eh, ningún problema. Eh, aunque legalmente el, la cuestión de Moisés eh, era compleja, ¿no? No, no se le podía matar, porque él solamente era el mensajero de la ¿Eh? Eh, no, cómo le puedo matar si en realidad él solamente me viene a advertir, si en yeah. realidad él solamente me viene a avisar eh, ese, el, el planteamiento legal de, de, del faraón y ciertamente lo legal tiene mucha importancia en esa época yeah. ¿eh? porque no estamos en la época de Iván el Terrible, entonces uh -huh. eh, en ese planteamiento él que ha hecho, él me ha avisado él me ha advertido, él me ha entonces, eh, seguro que hubo consejeros que dijeron, mira, a la porra con la ley, mátalo, mátalo. ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que la mayor parte de los egipcios, ellos debían darse cuenta de que ellos creían en la existencia de estos seres, ¿eh? los, los dioses egipcios y un dios hebreo. Claro, eh, si ya estaba haciendo eso, simplemente eh, porque no estaba escuchándole, matar a su mensajero uh -huh. eh, 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 hay que ponerse en la mentalidad de un rey de esa época que envía un mensajero a otro rey si tú matas al mensajero es la guerra ya sin piedad, no. ya se han acabado las conversaciones ya no hay nada que hablar ¿eh? o sea si tú matas al mensajero no hay ya nada que hablar o tú o yo es, es lo máximo que se puede hacer y fijémonos, eh, incluso en la parábola de Jesús, cuando un rey envía a, primero unos mensajeros y finalmente a su hijo, a los viñadores, pues una vez que lo matan, eh, la parábola acaba con la destrucción de, de los rebeldes. Es una parábola con un final bastante poco misericordioso. ¿eh? Bueno, si esto era así en la época de Jesús, ¿eh? Eh, peor era en la época de, de Egipto. Podían hacer muchas cosas, pero no se podía matar al mensajero de la divinidad. Porque entonces estamos hablando de un ser invisible que puede penetrar en los palacios. Y por lo tanto, mmm, vamos a maniobrar en un ajedrez que también es mágico, que también es de entidades, eh, pero que hay unas reglas. Y es que yo no puedo matar a alguien que sé que tiene poder, su, su, el que lo envía.
0: Así es. Y después eh, también es curioso porque <ríe> a mí me ha llamado mucho la atención eh, cuando, cuando Moisés eh, pues, llega con sus plagas, las de las ranas, las del río las aguas llenas de sangre, ¿no? Y demás. Eh, claro, es, es terrible, ¿no? Porque además eh, me parece que está muy bien descrito, ¿no? Cómo funciona cada una de las plagas y en qué aspecto. Les hace un daño terrible a, al pueblo y a la sociedad egipcia en ese momento, ¿no? o sea, es sí, muy, sí, sí, muy, sí. muy 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 duro, ¿no? eh, Cuando, por ejemplo, pues, el río se convierte en sangre, no, no, no es el río, que sé, es que todas las aguas del entorno se convierten en sangre, desde las ánforas hasta los pozos, hasta cualquier cosa se convierte en sangre, con lo cual no pueden beber, aún así terminan bebiendo porque mueren de sed, claro. Eh, y, pero él llama a sus magos, ¿eh? y a sus brujas, y a sus gentes, eh, incluso que lo cuenta muy bien ahí también en la novela, eh, a, a esa gente que pertenece al submundo, ¿eh? lo que hoy diríamos magia negra, ¿no? eh, de la que el propio faraón es temeroso. ¿no? Porque, para ver si ellos son capaces, o para que le expliquen cómo es posible... Que este desarrapado de Moisés sea capaz de hacer una cosa así? ¿Qué tipo de dioses son estos? Lógicamente, ellos, todo el faraón, estaba obligado a no poder creer en, en un dios que no sea él. A la incoherencia, una, una crisis existencial absoluta, ¿no? Eso, y, y sin embargo, están muy incontadas ¿no? las, las plagas estas. Eh, eran castigos duros ¿eh? los que se les proponen a, a los egipcios para llegar, efectivamente, a, a situaciones de escarmiento. Eh, lo, lo, lo vemos eso, ¿no?, en, en la historia, en más de una ocasión, no solamente en esta, ¿no?
1: ¿Castigos duros respecto
0: sí. a quién? Sí, eh, un castigo divino en el que sirve eh, como ah. de amenaza, ¿no?, de decir, ojo... Que si no haces esto va a pasar lo otro no es como un aviso
1: sí, en, ¿no? en el fondo el castigo duro eh, viene por ejemplo en la, la cautividad de babilonia ¿eh? la sí. cautividad de babilonia en el fondo en el fondo es un castigo muy duro, van a morir sacerdotes, va a morir el sumo sacerdote, su familia, eh, la ciudad destruida. En el fondo las reglas se cumplen, uh -huh. eh, para los filisteos se cumplen también. Ellos han hecho, y la historia se perdió porque la historia de la Biblia no es la de los filisteos, pero hubo otra historia. Entre el creador y, y los pueblos que había de Taban Canaán, y para ellos el castigo es eh, el pueblo judío. ¿Eh? Sí, sí, así se entendía. Hay una frase, probablemente nunca sabremos si fue real de Genghis Khan al, al asediar una ciudad que, cuando llega ante las murallas, le dice muy grandes tienen que haber sido vuestros pecados para que sea yo el que ahora esté aquí.
0: <risa> ¡Qué gengiscante! <tío>, ¡Qué tío! si <risa> sí es verdad la frase, ¿no? <risa> qué, ¡Qué fuerte! Pues, eh, luego... Eh, ¿cómo, ¿Cómo...? O sea, yo me imagino que, lógicamente, eh, sabemos los nombres de las, de las plagas, eh, pero el desarrollo de las plagas, eso parte de ti, lógicamente
1: ¿no? o sea, el número de las plagas mm.
0: la cronología
1: cuáles vinieron mm. primero y cuáles después eso nos viene dado en la Biblia
0: Eso ¿sí? es.
1: entonces eh, pues hay eh, una plaga que es eh, las ranas ¿sí? mm. pues eh, evidentemente yo no estaba allí, pero yo trato de eh, poner en imágenes lo que hubiera sido en detalle que un número verdaderamente grande, de, de, de batracios, de pronto salen, como dice el texto bíblico, del río y de las acequias. Entonces, bien, eh, dado lo que yo describo, fue así, <ríe> fue así, y sí. yo no sé, evidentemente, si entraron tantas en una plaza o tantas otras en tal palacio de, de un magistrado de una ciudad, pero el proceso general es el que yo describo. Eso no hay ninguna duda. Eh, si el río se convierte en sangre, podemos discutir los detalles, pero sustancialmente fue así. Eh, uh -huh. Cuando graniza, eh, granizo con fuego, pues fue más o menos así. En ese sentido, mmm, lo, los rasgos esenciales de cada plaga están descritos con mucha... Fijación a las palabras del texto bíblico, uh -huh. porque en algunos textos, eh, perdón, guiones de películas, pues ya son más imaginativos, ¿eh? ya son uh -huh. más imaginativos, pero en mi caso, eh, los lectores que sepan que he estado mirando, sopesando cada palabra en hebreo, a ver exactamente qué significaba cada una de las palabras que constituyen la esencia del castigo. ¿eh? Uh -huh. Y a veces ha habido que tomar alguna decisión, pero ha habido un una atarme a las palabras al máximo. Porque si una palabra hubiera dicho otra cosa, pues otra cosa. Yo, en ese sentido, eh, eh, pongo imágenes a las palabras, pero no he querido cambiar ni un milímetro. No he dicho, hombre, la historia va a salir mejor si cambio esto. No, ¿por qué? Sí. Por una razón Antes hablaba al comienzo Con la presentación que has hecho De lo que piensan los egiptólogos Y lo que dice la Biblia Pero sí. Después está la realidad eh, La realidad de los hechos Pienso Que es lo que plasma Lo que refleja La letra de las escrituras Es sí. decir aunque Una cosa son los hechos y otra cosa son las líneas de las columnas hebreas que quedan en los rollos de, de la Torah. Eh, son dos cosas distintas. Hechos, escrituras, ¿eh? la Torah. Eh, sin embargo, yo pienso, porque soy una persona creyente, que la realidad, lo que lo plasma bien son las escrituras. No un señor de Nueva York que da clases y que de pronto dice... Hombre, quizás, si se saca una teoría contra lo que dicen las escrituras.
0: Sí.
1: Además de que no nos olvidemos, no nos olvidemos, el texto más cercano a los hechos es el de la Torah. El
0: de la Torah
1: ¿sí? eh, los testigos contaron lo que vieron y así lo plasmaron. Y no tenemos más, más testimonios, con lo cual, mmm, de creer a alguien, lo más razonable sería creer a, a, a las escrituras así que cuando yo digo las reglas del juego bueno sí me pongo esas reglas pero yo creo ¿eh? yo creo que, que lo que dicen las escrituras es la realidad de los hechos que sucedieron uh
0: -huh. eh, de todas formas mm, eh, hay siempre ha habido un debate y sobre todo en los últimos dos siglos ¿no? quizás eh, ya desde mediados del XIX. El, el debate encendido sobre creacionistas y evolucionistas, ¿no? En el que se podría definir también de otra manera, o sea, la fe y la razón, ¿no? Contra la fe y la razón. Yo soy de los partidarios que son absolutamente compatibles y que además no se entiende uno sin el otro. ¿eh? Es decir, es muy difícil tener una buena razón si no estás iluminado de alguna forma por la fe. Y yo creo que también es vana la fe si no tiene un condimento de razón. O sea, no... y, y eso, llévalo, si quieres, también al terreno de la ciencia. Eh, eh, pero es la parte de la ciencia muchas veces las que descreen o, o no dan crédito precisamente a los hechos bíblicos, porque yo también he oído hablar a gente sobre el diluvio universal. ¿no? Eso nunca ha existido. Bueno, yo he oído hablar también a un estudioso de que el diluvio universal no fue la bola de la esfera del planeta Tierra, sino que fue en una zona muy concreta que además se tiene localizada, que se sabe por los sedimentos y el tiempo que duró y el tiempo que cuánto se inundó, cuánto tal, o sea, que también hay estudios muy importantes arqueológicos y geológicos que, que, que definen y, y ensayan sobre ese asunto. ¿no? Eh, sin embargo, es... Eh, la mayoría de las veces, claro, ellos dicen, bueno, que la, la Biblia realmente lo que daba era un discurso moral, eh, no contado literal, sino que era un discurso más bien eh, para que la gente lo pudiese entender, ¿no? No llegaban a la parábola, pero sí llegaban un poco al cuento eh, para que la gente pudiese entender eso. Y esto mismo puede suceder, a lo mejor, también con el tema de Moisés o la descreencia por parte de los arqueológicos y egiptólogos eh, sobre el tema de Moisés, porque sin embargo Moisés es citado, no solamente es citado por la por el Antiguo Testamento, sino que también eh, Cristo lo cita, ¿no? O sea que, que esa es una realidad. Por lo tanto, hay una realidad de, de un Moisés que, que yo creo que sí existió. ¿no?
1: Sí, bueno, el, el problema eh, con. O sea el, el... Respecto a los hechos históricos, uh -huh. en la Biblia hay cosas que son poéticas ¿eh? uh -huh. y hay cosas que son históricas. Cuando es poético, la escritura deja claro que es poético. ¿Eh? Pues, yo que sé, una parábola de Jesús. Había un padre que tenía dos hijos. Eso es, evidentemente, una historia con un mensaje. ¿eh? Bien, ahora miren cuando... Se dice en el libro de, de, de Tobías, que vivía en la Tierra Media, eh, que se llamaba así, pues que era de la tribu tal. Entonces ya está contando, está identificando un personaje. Parece un personaje con hechos, pero se identifica de qué tribu era, dónde vivía, etcétera. Mm. Dígase lo mismo, yo que sé, de la historia de Judith ¿eh? o de la historia de Esther hay una identificación del lugar, del tiempo, quién era su tío en el caso de Esther, etcétera. etcétera. Entonces, en la Biblia eso siempre ha estado claro. Siempre ha estado claro. Eh, si tú le preguntas a un judío, eh, pero esto es histórico, te diría, este hecho sí, y este hecho no. Los montes saltarán como carneros y las colinas como de, de, corderos. Bueno, pues ese pasaje de un salmo... No es histórico. ¿eh? Sin embargo, cuando hay otro salmo que dice: eh, Cuando David eh, Dios, eh, se unió a Betsabé y le visitó el profeta Natán, pues eh, te está diciendo cuándo, cuando a raíz de qué se compuso ese salmo. Es decir, hay una, un engarzo histórico. La Biblia está plenamente del delimitada por la tradición. La Biblia mm. no es un meteorito que nos ha caído en las manos. Es algo que se ha gestado en un pueblo. Y ese mm. pueblo sabía cuándo un hecho había sucedido o cuando era algo poético, por ejemplo, el cantar de los cantares. ¿eh? Mm -hmm. Entonces, mm, eh, no hay eh, para los creyentes dudas. No lo hay. O se delimita el tiempo, el nombre, el espacio, tal? O es un cuento como el Cantar de los Cantares y otros. En el caso de Moisés, por lo tanto, no, no solamente eso, es que estamos ante el gran hecho histórico que cambia toda la historia. ¿Eh? O sea, estamos ante el gran hecho histórico. Ante unos acontecimientos que siempre los padres, los abuelos, los rabinos dirán, fijaos, en la época de Dios y señalaban con sus dedos a un espacio ¿eh? en el que habían ocurrido esos hechos entonces la razón para creer eran esos hechos esos hechos dan una razón para creer ¿eh? y los hechos que van a suceder en otras generaciones de intervención de Dios son los hechos que avalan la verdad de las grandezas del Señor las grandezas del Señor en esa época eh, los milagros que puedan ocurrir hoy día en la iglesia avalan que lo que se cuenta en los evangelios es lo verdadero tiene importancia total un milagro actual puede ser muy pequeñito pero es la prueba de que ocurrió eso pues lo mismo pasa con Moisés ¿eh? y por lo tanto aquí no hay medias tintas. O creemos o no creemos. O creemos que las cosas sucedieron así o todo puede ser inventado. O dicho de otro modo. O lo que nos cuenta la Biblia es verdad o no es verdad. Porque lo que no puede pasar es que la Biblia nos presente como verdad lo que no es verdad. Yo, yo entiendo perfectamente al que al que diga, mire padre, yo no creo, pues nada, lo respeto totalmente. Lo que es una contradicción es un cristiano que dice, hombre, pero tal milagro de Jesús no me lo creo. ¿Eh? Pero tal capítulo de la Biblia eh, no me lo creo. A lo mejor lo entiende mal, ¿eh? pero, sí. pero no puede lo que es fundamento de nuestra fe convertirse en eh, fuente de error, en enseñanza de error. Entonces, mm. O lo de Moisés fue, como dice el Éxodo, o si no, todo es posible, claro. Claro, Entonces,
0: claro o sea, no, no puede ser a medias, ¿no? Esto no decir, medias. Sí, de otro, claro, es, es, eso sería incoherente. ¿no? Volviendo otra vez al libro y, y a la base histórica de la Biblia y las costumbres tradicionales, eh, ¿Es verdad que, que el pueblo hebreo estaba esclavizado eh, o el pueblo hebreo se sentía esclavizado por el egipcio?
1: Sí. Bueno, sobre esto ha habido descubrimientos fantásticos ¿eh? hoy día, arqueológicos sobre todo. ¿eh? Uh -huh. Vamos, porque eh, se sabe que eh, o sea, se han excavado los campamentos de, de los que construían las pirámides, por ejemplo, que eso es mucho antes, pero necesito decirlo para lo que voy a decir después. Pues se sabe que comían muy bien, se sabe que eran hombres libres, eh, que iban ahí a trabajar y después volvían a sus tierras a cosechar, etcétera, etcétera. Eh, sí. Se sabe que eh, estaban bien tratados. ¿eh? Eh, esto en la época de la construcción de las pirámides. Sin embargo, sin embargo, el, el reino de Egipto va a tener una serie de cambios y de evoluciones entre una sociedad muy civilizada y, y con aspectos muy humanos, muy nada opresivos, a épocas eh, de brutalidad y épocas en que eh, sí que hay una, un retroceso total. ¿Eh? Entonces, en el caso de los hebreos, hay testimonios extra bíblicos, cuando la invasión de los pueblos del mar, los Ixos, etcétera, Que sí que eh, concuerda con que esos mmm, conquistadores de Egipto, que después fueron asimilados, mm. tomaron a gente de fuera para ayudarles en su tarea de gobernar. Eso concuerda perfectamente con la historia de José. ¿eh? No que es una época, además, muy primitiva respecto a ya, la, época de, eh, la época de Moisés. ¿eh? Eh, ojo, muy primitiva, contando con que había habido una época de caos en la que Egipto había retrocedido muchísimo ¿eh? en lo económico y en lo social antes de, de, de la época de Moisés. ¿eh? Cuando, cuando viene José, se ve un ambiente muy arcaico, en el texto. Pues bien, eso es verdad, Egipto era un lugar floreciente, pero sí que pasó por épocas oscuras, de guerras y ellos dicen de caos. ¿eh? Uh -huh.
0: Entonces,
1: mmm, sí que hay un modo en el que son tratados cuando llegan, como pueblo, y sí que hay una evolución eh, para mal en la época posterior. Sí que hay un momento muy malo en la época en que se mata a los primogénitos, en la época eh, anterior a la que precede al faraón de Moisés y sin embargo ya en la época de Moisés el emperador no es como el que manda matar a todos los primogénitos mm. o sea, es verdad eh, que, que esto no es una realidad eh, marmoria que no cambia nunca Egipto y ya está, no, no cambia desde los comienzos mm, muchísimo más brutales evidentemente de la unificación de los dos reinos a el Imperio Medio, cambia del abuelo de Tutmosis III a, a Tutmosis III. Eh, y eso es lo que muestra la novela. Estamos hablando de una realidad cambiante, dinámica, multiforme. Se dice Egipto. No, Egipto fue muchas cosas a lo largo del tiempo.
0: Eh, la estructura de... La, eh... Por el libro conocemos, efectivamente, cómo es la estructura, digamos, de poder y social que se da entre, entre los egipcios. Perdón. Eh, pero, ¿cómo era la estructura del pueblo hebreo? Porque, eh, ¿por qué se, o sea, ¿quién, ¿Quién manda, quién ordena, quién dice a Moisés que vaya a hablar o, es, o, su, o, o surge del propio Moisés porque lo que recibe es directamente el mensaje de Jesús cuando está de pastor en la montaña y demás.
1: Pues mira, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque todo el mundo siempre se fija en los egipcios, en los egipcios. Y si hacen una novela o una película, siempre son los egipcios y los otros son unos cuantos allí que vienen vestidos como beduinos y que mm. no tienen ninguna importancia. No, la novela, aunque está centrada en los egipcios, sí que intenta mostrar, de forma indirecta, pero lo muestra, cómo era una población sometida dentro del territorio eh, egipcio. Y, indudablemente, eso no hay ninguna duda, ellos, ellos tenían su propia organización. Los egipcios no, no intervenían, les resultaba mucho más cómodo que ellos mismos pusieran orden dentro de sus tribus que ellos mismos se administrasen y, y no, no no querían meterse en una cosa en la que no iban a sacar nada positivo entonces el, el, la organización es totalmente por clanes, tribal hay unos patriarcas ¿eh? y, y Moisés es aceptado porque el dedo de Dios lo señala, se debía hacer milagros y tal, sino por más que llega allí Moisés, eh, aun suponiendo que hubiera tenido prestigio, no le hubiera hecho caso a nadie, era una realidad muy consolidada, era gente muy ruda, eso se va a ver después en el desierto, y en Levítico, por ejemplo, hasta qué punto eran rudos esos hombres, eran bueno, hombres eh, tecnológicamente... Eh, vamos, en la edad del bronce, el pueblo hebreo. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Entonces, mmm, allí se ve como hay una sociedad de clanes sobre los cuales hay unos patriarcas por tribus, y eso era toda la organización, porque era un pueblo muy sencillo. Eso se va a ver después en la Biblia, mucho tiempo después, ¿eh? que eh, van a dedicar... Espacio y despacio explicar muchas cosas, por ejemplo las leyes, pero no hay nada respecto a una mínima organización social, no lo hay, eh, porque no la había, porque si tú lees todos los libros de jueces, de, al final lo que queda claro es que eh, en cada familia, el, el patriarca de cada familia mandaba que sobre la tribu mandaba uno y que de vez en cuando se ponían de acuerdo para que uno dirigiera a los ejércitos. Eso era todo. Mm. Eso era. Lo que sí que está claro en la novela mm. es que por contacto con los egipcios, y eso es evidente, fue por contacto con ellos, porque hasta van a imitar muchas cosas de los egipcios, sí que va a crearse un sacerdocio eh, que imita la religión organizada de la tierra del Nilo eso, eso está fuera de toda duda y hay vestiduras y cosas que son imitación, no copia pero sí mm. imitación el pectoral inspirado por ejemplo. ¿no?
0: inspirado en ellos ¿eh?
1: inspirado sí. y mm. no copia porque ellos tenían un fuerte sentimiento de que no podían copiar a los idólatras, pero sí que hay cosas que las ven y dicen mmm, esto, esto sí que es eh, a algo que podemos nosotros usar. Por ejemplo, cuando Abraham ofrecía su sacrificio, pues él hacía un montón de piedras y, y, y él mismo, tal cual iba vestido, pues llevaba una oración a Dios y ya está. Y ofrecía la carne, quemándola sobre. Pues, eh, no tanto tiempo después, observamos que ya hay un altar, observamos que ya se visten con túnicas blancas etcétera, etcétera, etcétera. He dicho estas dos cosas, podría seguir hablando y hablando y hablando. O sea, eh, sí que hay una influencia de los egipcios de todo lo que sea aprovechable. Y en mitad de esa sociedad en la que el poder civil está en las manos de los cabezas de familia, se va consolidando la idea del, de un linaje sacerdotal que va a ser algo central en la cohesión de, de ese pueblo hebreo.
0: Uh -huh. eh, otra cosa más, y ya... Bueno, no, todavía nos queda un ratito, sí. Eh, en el desarrollo de la historia, cuando al final sale ya el pueblo hebreo, eh, que luego tiene la persecución y demás, eh, nos encontramos eh, con que eh, Moisés sí se convierte en ese líder, en ese... El eh, capitán de los ejércitos que, que comentabas antes un poco, ¿no? Es el líder el que va marcando la pauta. Pero no termina siendo un líder político ni un líder militar. Es más bien un líder espiritual. ¿no? Un líder espiritual que incluso, y eso lo sabemos también por la Biblia, que se retira del pueblo para encontrar a B, para que le diga qué hacer, cuando se lo a Moisés o tal, eh, y se encuentra además con un pueblo desagradecido un pueblo a veces díscolo, otras veces arrepentido, eh, todo esto, eh, de alguna manera, eh, esta salida de Egipto, digamos que rompe eh, la, esa sensación de paz forzada, eh, o si no forzada, eh, incómoda, una paz incómoda, porque no que, eh, ellos querían su propia tierra, no pero rompe esa paz, ¿no?
1: La paz entre...
0: Entre ellos eh, mismos, me refiero.
1: Entre, bueno, entre los, entre los hebreos te refieres, ¿no?
0: Sí sí, 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 entre los hebreos.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no, yo no veo que rompa la paz. Lo que debía haber es mucha discusión. Mucha mm. discusión. Eh, debía haber muchas ideas. Probablemente muchos estaban ya bueno, muchos no, yo creo que la mayoría, eh, estaban muy conformes con su estar allí. Eh, es verdad que había habido una promesa de, de Dios a, a que era su padre, pero era una tierra que no conocían, eh, por supuesto ya ni sus abuelos ni sus tatarabuelos habían estado allí... Era una tierra, que en una época sin internet, sin nada, ¿cómo será esa tierra? ¿Eh? Bueno. Pero lo que sabían es que era una tierra, ¿no? era... Y, y sin embargo ellos estaban en la mejor tierra. Los, los egipcios estaban convencidos de estar en la mejor tierra del mundo.
0: Bueno, no solo eso, también una de las veces en las que el pueblo se rebelan contra Moisés, le dices, nos has traído aquí al desierto... Cuando antes comíamos todos los días, ¿no? Teníamos el caldero lleno, ¿no? O sea, que es evidente que no vivían mal, ¿no? Por lo menos hambre no pasaban.
1: Guerra entre ellos. Eh, hubo discusiones. Hubo, uh. seguro, muchas formas de pensar eh, qué hacer. Habría algunos que dirían, no, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra posición, porque es verdad que nos están oprimiendo y tal. Pero, hombre, podemos quedarnos aquí y convivir y tal. Lo que pasa... Indudablemente lo que debió romper eh, cualquier resistencia fue el dedo de Dios. O sea, él llega del Egipto, un hombre, solo, solo, y dice Dios me ha hablado. Y todos le siguen. Bueno, evidentemente uh -huh. algo pasó muy gordo, muy uh -huh. gordo, para que... De hecho, algo pasó muy gordo porque Dios le da signos para que le crea al faraón. ¿eh? Uh -huh. para que le ¿no? Luego, es verdad que eh, debió dar signos. Tal vez, en un primer momento, él les habló a los patriarcas de las doce tribus y le dijeron, muy bien, muy bien, muy bien, y después ellas a solas digamos, dijeron, bueno, ya veremos. Sí. Pero cuando saben ellos que va a denunciarle una cosa al faraón, y algunos pensaban, este va a acabar crucificado en las arenas, de pronto ve que, que porque claro miedo tendrían de que lo mata de que lo pudieran matar. Eh, eh, después ven qué ocurre. Entonces ya si había alguna resistencia se acabó. Dijeron madre mía este, entonces es verdad que lo han enviado Dios. Probablemente las plagas tuvieron un efecto para vamos probablemente no seguro para el mismo pueblo hebreo ¿eh? para consolidar que oye vamos a seguirle porque es que Dios ha hablado. Pero guerra no hubo Por las mismas plagas Las plagas castigan Pero las plagas unifican Las plagas dicen, seguida este Y de hecho No va a haber guerras después ¿eh? No va a haber sí. guerras después Ya cuando se, se afincan En unas tierras tan extensas y, y fértiles, buenas Donde todos cabían Pues lo que va a haber es que cada uno está en su casa En sus tiendas, ¿eh? pero no va a haber guerras civiles hasta ya las en serio hasta el tema de, de la sucesión de David
0: ¿Qué podríamos decir de este libro? Eh, eh, o sea, Este es un libro eh, pues no lo sé eh, es un libro de estudio, de ocio de entretenimiento ¿Tú cómo lo concebiste?
1: Pues la historia fue eh, que yo, un día, creo que era un domingo, vi yo siempre miro a ver qué películas hacen en la televisión para si hay alguna muy buena grabarla. Y vi que ese, esa noche ponían en la televisión Exodus, ¿eh? película que ya había visto y que sabía que era malísima, malísima. Allí la cantidad de errores históricos es apabullante.
0: Eh,
1: se gastaron una fortuna en, en, en decorados, en vestiduras, en todo, pero eh, no sé por qué, eh, el director debió dejar muy claro, mira, aquí mmm, hay que hacer las cosas espectaculares y bonitas, no importa si... si si no son históricas ¿eh? y entonces pues eh, continuamente en los planos en la decoración y ya no digamos en la historia hay errores no digo cosas en, con las que se puede estar en desacuerdo no, no, errores ante los cuales nadie puede estar de acuerdo porque es una pura y simple inicio. bien entonces mmm, la historia entera es un despropósito se mire por donde se mire la de la película Exodus entonces a mí se me ocurrió el escribir una cosita breve, pero nada, diez páginas, eh, eh, tratando de ser muy arqueologista, muy diciendo cómo podría haber sido todo aquello desde la mentalidad egipcia eh, y, y sin, errores, sin errores. Uno puede saber más o menos, pero que lo que pongas sea seguro. No. Entonces fue cuando se me ocurrió la idea de eh, ya no 10 páginas, sino porque vi que se me iba a alargar, ya en cuanto empecé un poquito <risa> a acumular Eso, material. Se a la mano. Pues se
0: te a la mano ya.
1: Y tuve mis dudas, mis dudas. Y fue un profesor de latín, eh, que se dedica siempre al latín y que el que me animó, me dijo, mira, José Antonio, conoces muy bien, y ese sí que es un campo que conozco perfectamente, el siglo primero el siglo I lo conozco porque yo pertenezco a aquella época en la que ya eh, traducíamos a Salustio y a Tácito y tal desde, desde los 12, 13 años. Y desde entonces pues no he parado de leer cosas sobre la, eh, el siglo I. Eh, entonces es una época que conozco como mi casa. La conozco mejor la historia del siglo I que la historia de mis abuelos. No exagero. Entonces él me dijo, tú el siglo I lo conoces bien. Y... El mundo bíblico también, porque llevas leyendo la Biblia toda la vida, como sacerdote que eres, y eh, leyendo libros y más libros y más libros sobre el mundo de Oriente y tal. Y entonces aquello me impactó y dije, pues venga venga, vamos a hacer una cosa un poco más larga. No pensaba que iba a ser un libro entero. Y ya me metí. Y el libro es fruto de una pasión. O sea, fue apasionante para mí el decir, hay que describir el palacio del faraón. Pues Vamos a leer y leer libros sobre cómo eran los palacios de los faraones. ¿Sí? Hay que describir ahora la corte. Pues leamos eh, artículos, eh, obras de los especialistas sobre cómo era la corte y así todo, la economía, la sociedad, la... Eh, entonces, para mí fue apasionante, con la ventaja de que, como yo estoy un poco dedicado a los libros, pues salvo mi trabajo esencial, eh, el, todo el día estaba metido en este tema, todo el día, con lo cual, eh, no tenía límite, yo no tengo una familia que mantener pero mm. si tenía que investigar eh, exactamente cómo era el imperio de Tutmosis III que se extendía hasta Siria pues eh, bien hasta que yo quedara satisfecho no, no no, tenía que preocuparme eh, de, de mantener una familia ni de... no eh, eso, eso, claro, eso es una cosa fantástica ¿eh? y eh, no sé cuánto me llevó el libro hacerlo fue menos de un año desde luego ¿eh? pero, pero desde luego no me dediqué a otra cosa la otra cosa más que a la pintura irla mejorando, retocando, completando eh, tres meses después leía yo un artículo sobre la situación de la mujer en Egipto ya sea pues mira, hay que retocar cuatro líneas que había aquí que me había equivocado eh, eh, seis meses después leía un, un ensayo concreto sobre la relación de tutmosis con su madrastra, y dice, ah, pues mira, que hay que retocar unos párrafos. Y me lo pasé muy bien, eh, sí. y el fruto, se nota esa pasión con que se ha hecho, el disfrute por el detalle.
0: Sí, sí es verdad, eso es verdad, y eso además eh, trasciende, de, su, trasciende de, la, de la lectura, o sea, se ve que no es un libro escrito así... Eh, sí sino que está madurado y que tiene muchos detalles pequeñitos, que esas cosas no, no salen sin querer. Pues eh, estamos acabando y hemos estado hablando todo el rato con el padre Fortea, con don José Antonio Fortea, de su novela Cuando amanezca la ira. Esa novela que cuenta las diez plagas de Egipto vividas desde la corte del faraón está publicada por la editorial Secotia en su colección de Narrativa con Valores. De todas formas, eh, a mí me gustaría eh, volverle a emplazar seguramente para el mes de julio, porque en el mes de julio va a sacar, mmm, me han dicho, su segundo libro de la colección porteniana sobre el tema de las fuerzas ocultas del bien y del mal, eh, un libro titulado Exorcística. ¿no? Salió ya Suma Demoníaca y ahora sale Exorcística. Y me gustaría, porque tendríamos mucho que hablar de ese libro, si es posible, si, si encaja en sus planes, en sus calendarios. Y...
1: Sí, sí, sí. Yo, ¿no? aunque curiosamente hice la especialidad de historia de la Iglesia, en uh -huh. teología me especialicé en historia, es curioso que la vida al final me reespecializó en un tema dogmático como es el de el, el infierno y los uh -huh. demonios y cosas así. Y esos libros han tenido una venta impresionante, no, no sé por qué, eh, en fin, eh, eh, la, la, nunca me imaginé que pudiera haber tanto interés por el mundo de lo subterráneo. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Pues sí, sí lo hay, a pesar de que la gente esté empeñada en, bueno, empeñada, en que prefiera no creer en el demonio, y sin embargo, sí hay mucho interés, ¿eh? es curioso, es curioso.
1: Antes hablábamos de las escrituras, en el tema del demonio solo hay dos posibilidades, o existe o no existe, no podemos ir allí a, a un término medio,
0: o sí. existe o no existe. Así es, así es. Pues muy bien, hasta el próximo día, señores, eh, aquí nos despedimos. Eh, el, próximo, el próximo día volveremos con, con otra publicación, con otro libro, eh, que trataremos, pues, eh, bueno, pues como tratamos aquí los libros de forma amable, de forma... Eh, amistosa con el autor porque, bueno, es el, el que tiene que hablarnos del libro, nosotros podremos eh, leerlo, profundizarlo pero el que tiene que hablar de su libro es el propio autor que para eso lo ha escrito eh, Esto es Somos Libro y yo soy Humberto Pérez Tomé
1: La editorial Secotia es un proyecto de desarrollo cultural cuyo objetivo principal es la defensa y dignidad del ser humano Opinión y ensayo, reflejos de actualidad, biblioteca de historia, narrativa con valores, ensayo religioso Colecciones que dan un aire de vida a tu biblioteca La editorial Secotia es garantía de altos valores Suscríbete gratuitamente a sus boletines de Vive Secotia en secotia.com
0: ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!